0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 9월 25일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 묻히면 안 되는 뉴스 하나하나 짚어보는 그런 시간도 갖고 있습니다. 토요일의 기자 반짝반짝 빛이 납니다. KBS 김빛이라 기자 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 아, 이번에는 연휴 끝나고 이틀만 갔다가 또다시 주말이 찾아오니까 그
0: 이틀이 근데 엄청 긴것 (웃음) 같아요.
1: 맞습니다. 어. 회사에 나와서도 다들 어, 이렇게 오래 쉬었는데 진짜 힘들다 했는데 또 토요일이 찾아오니까 왠지 이득인 기분이죠.
0: 주진우 라이브는 추석에도 생방송으로 만나 뵀는데 하루 쉬었거든요 하루 쉬었는데 하루 쉬고 나오니까 너무 힘들어요 계속 일을 하셔야죠 그런가요? 예. 네. 아무튼 오늘도 알차게 일주일 방송 정리해 보겠습니다 하이라이트만 쏙쏙 뽑아왔습니다 김비철라 기자가 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다
1: 네, 지금 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면요 저희를 영상으로 만나보실 수가 있는데 오늘은 특별히 영상을 한 번만이라도 봐주시기를 추천드립니다 왜냐하면 영상을 보시는 분만 이유를 알 수가 있습니다 비밀이야 안돼 주진우 기자님의 옷이 아, 이런 옷 정말 패션 구하기가 어려운데요
0: 투명인간 패션이라고 (웃음) 자 정치자분들에게 우리 비치라 기자는 선물도 줍니다 선물도
1: 네 일주일간 방송된 주진우 라이브 중에서 어떤 코너가 제일 재밌었는지 이유 남겨주시면요 세분 추첨해서 3만원 상당의 선물 드리는데요 빵, 치킨, 피자 중에서 한 가지를 골라주시면 됩니다 빵,
0: 치킨, 피자 아 먹고 싶어요 청취 후기 어디로 보내면 됩니까?
1: 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가해주시면 됩니다
0: 네김 비치라 기자가 준비해온 뉴스 브리핑 시작해 보겠습니다 어떤 뉴스 가져오셨어요?
1: 네아 별점 정말 이 단어만 들어도 갑자기 가슴이 두근거리고 정말 눈살이 찌푸려 붙이는 분들 많으실 거예요 별점이 뭐예요? 자영업자분들을 가장 고통스럽게 하는 거 아, 바로 요즘에 별점이죠
0: 얼마 전에 좀 아, 별점을 나쁘게 줘가지고 거기에 또 스트레스 받고 힘겨워 하시다가 아, 극단적인 선택을 하시는 분도 있고 그랬는데 이 별점 주는 게 별점을 받는 게그 자영업자 식단 하시는 분들한테 큰 영향을 미칩니까?
1: 제가 이제 진짜 절친한 친구들이 최근에 이제 자영업을 시작을 하면서 늘 만나면 대화의 전반적인 얘기가 뭐 음식을 맛있게 먹고 간 고객분들 때문에 뭐 보람이 있었다 이런 얘기보다 네. 저와 대화를 하는 중간에도 계속해서 배달 앱에 올라오는 별점과 리뷰 체크 네. 그리고 포털 사이트에서 먹고 나면 영수증으로 남길 수 있는 리뷰 그거를 보느라고 그러니까 중독이 됐더라고요. 와,
0: 이게 중요하군요.
1: 왜냐하면 실제 이게 그 고객과 업주 간의 관계에서 먹고 가신 분들에게 더 이상의 피드백을 해드릴 수 없는 채로 맛있는데 불친절해요 하고 1점이나 0점을 주시면 어떻게 그 별점을 지울 수도 없는 상태로 우리 가게는 평점이 깎이게 되는 지금 이제 우리나라가 별점 공화국이라고 불리는 게 배달앱뿐만 아니라 포털에서도 역시 음식점에 대한 평가가 이런 식으로 이루어지거든요.
0: 아, 음식점, 별점 보고 갔다 주문했다 이런 얘기 맞는데 이 부분이 또 다르게 다른 쪽으로 음식점에 영향을 미치고 있군요. 음식점뿐만 아니라 다른 업종에도 별점 이렇게 주는 평가가 있다면서요?
1: 네, 자영업, 음식업 하시는 분들 다음으로 스트레스를 받고 계신 분들이 바로 방송 보시거나 들으시는 택시 기사님들일 텐데. 아,
0: 택시에도 별점이 있어요?
1: 카카오 택시를 운영하는 카카오 모빌리티가 가장 대표적인데요. 택시 기사의 평균 별점을 배차에 활용을 합니다.
2: 아, 예. 그러니까
1: 이제 승객과 비슷한 거리에 여러 대의 택시가 있다면 평균 별점이 높은 택시부터 배차가 이루어지는 방식이다라고 공언을 하고 시스템을 시작했기 때문에
0: 별점이 낮으면 그러면 그
1: 배차가 안 되는 거죠. 그렇죠. 요업이 안 되는 때문에 거네요. 네. 사실 이제 우리가 택시를 탈 때는 고객 입장에서는 뭐 불친절한 어떤 택시기사님들 응? 일부러 돌아가는 택시기사님들 네. 이런 분들에 대해서 불만을 제기하는 고객이 많긴 많았는데 아, 있었죠.
0: 있죠. 당연히
1: 그런데 이제 카카오가 택시기사분들과의 구조까지 바꿔버린 겁니다. 왜냐하면 별점이 낮으면 배차가 안 돼서 영업을 할 수가 없기 때문에 결국에는 밤늦게 예를 들어서 밤늦게 술 먹고 타신 고객분이 진상을 부리거나 아니면 아 빨리 가야 되니까 그냥 과속해서 가주세요 라고 했을 때 안됩니다 라고 했다가 별점 0점 주고 가시면 다음 배차 못 받는 거거든요.
2: 아네
0: 소비자 입장에서는 음, 평가를 한다. 그리고 소비자 위주로 소비자 서비스를 위해서 별점 이거 어, 긍정적이겠다 이렇게 생각만 했는데 또 그렇게
1: 꼭볼
0: 네. 수만은 없군요. 이게
1: 음식점뿐 아니라 가장 대표적으로 지금 너무 힘들다라고 하시는 분들이 포털사이트에서 미용실, 네일아트업, 이런 서비스업 하시는 분들인데요. 아, 미용실도 그래요? 저도 저희 동네 맨날 가는 미용실이 있기 때문에 단골 미용실 가끔 검색을 해봐요. 네. 근데 보면은 평점을 딱 눌러보면 이게 100% 서비스업이잖아요. 당연하죠. 저는 저 머리 해주시는 분이 늘 좋은 서비스를 주고 있다고 생각을 하는데 보면은 0점을 주신 다음에 아 분명히 누구 연예인처럼 해달라고 했는데 그 얼굴... 스타일이 안 나왔어요 라고 하고 영점을 주시는 거예요 아니 얼굴이
0: 다른데 그 거기에서 이영애를 찾고 고연점을 찾으면 어떻게 해요 그리고 또 이것도 미용실 가잖아요 머리 자르고 세팅해줄 때 미용실 원장님이나 선생님이 세팅해줄 때는 괜찮아 그렇죠. 그 다음날 머리 감아보고 했니? 완전히 다른 사람이 되어 있거든요
1: 하나죠. 아, 어쩔 수 없는 거거든요 네. 근데 고객이 자신을 받아들이지 못하고 그거를 애꿎은 서비스업에다가 사실은 업주 입장에서 봤을 때는 서비스하는 분들 입장에서 엄청난 갑질입니다 왜냐면 이분이 분명히 앞에서는 괜찮다고 했는데 다음날 머리를 감은 다음에 별점을 주면 아, 그렇죠. 어떤 별점 줄지 모르는 거거든요 다음날
0: 아침 별점 주면 안됩니다 인간적으로 그러면 안됩니다 이거는 좀 반칙입니다 그래서
1: 그래서 억울하지만 네. 신경을 쓸 수밖에 없는 게 만약에 오늘 만족한 고객이 돌아가서 내일 나에게 별점을 혹시 0점을 준다? 1점을 준다? 그렇게 된다면 불안하네. 불안하고 네불안하 미용실이나 네일 아트샵도 잔인한 게 특정 헤어 디자이너나 특정 디자이너 인물에게 별점을 주는 시스템까지 또 운영을 하고 있어요. 그래요? 그렇다면 이 고객에게 내가 도대체 왜 0점을 받는지도 모른 채 점수를 낮게 받고 왜 업주들이 또 이런 시스템을 일부 악용하냐면 매출과 실제 이 별점과의 상관관계가 굉장히 크대요. 그러니까 100명이 이 헤어 디자이너에게 만족을 했어도 한 명에게 1점을 받은 게 있으면 고객이 안 올지도 모르고 실제 오지 않는다는 연구 결과가 있기 때문에 어떤 서비스를 제공하고 어떤 음식을 만들어서 팔면서도 계속해서 제 자영업하는 친구처럼 이걸 중독적으로 보고 혹시 악성 댓글이나 별점이 없을까 가슴 졸여야 하는 상황이 이제 우리 자영업의 현실이 된 거죠
0: 고민을 좀 해야 될것 같습니다 특별히 플랫폼 업체들이 이거 손 놓고만 있을 일은 아닌 것
1: 같아요 네 얼마나 지금 손 놓고 있으면 안 되는 심각한 상황이냐면요 이 별점 리뷰 알바가 굉장히 성행하고 있다 알바라고요? 건당 1500원입니다 오 그래요? 제가 특정한 업체에다가 음식을 먹지도 않고 그냥 배달 앱으로 주문을 한 다음에 미리 그 마케팅 업체랑 계약만 맺고 특정 업체에 주문을 넣어요. 왜냐하면 넣어야 하는 것이 실제 배달 앱이나 포털에서도 영수증이나 주문으로 일단 이 사람이 고객인지 인증하는 방식이기 때문에 주문을 넣으면 자, 가상의 인지겠어. 음식을, 네? 가상의 음식을 받은 것처럼 하고 별점을 쓸수 있는 권한을 부여 받은 다음에 세줄 정도로 아, 음식 너무 맛있다. 물론 이제 반대로 쓰일 수도 있습니다. 그렇게 악의적으로 다른 음식점에다가 피해를 줄 수도 있고 내가 좋은 리뷰 정말 안심하고 밤잠 자고 싶다. 그러면 업주들은 할수 없이 이 알바를 고용해서 어떤 맛에 상관없이 일단은 좋은 리뷰를 가득 채워놓는 방식으로 해서 또 마케팅 업체들이 이걸로 돈을 벌고 있고 이런 알바 하시는 분들 실제로 많다는 게 온라인 커뮤니티 보면 내가 먹어본 적도 없는데 엄청나게 리뷰 많이 한, 한 업체 보니까 맛집으로 소문이 나있더라 이런 아, 고백들도 있습니다 네. 그러니까 한, 상황이 정말 이러, 이 정도로 해야 되느냐 자영업자들이 네. 이런 얘기 나오는 거죠
0: 아, 이거 평가 시스템 조금 바꾸긴 해야 될것 같습니다
1: 그러니까 배달앱들은 아, 우리는 기본적으로 리뷰 다 검증하고 모니터링하고 뭐, 비방하는 것들 차단을 하고 있다고 하는데
0: 기본적으로 잘안 되던데 뭘 기본적으로
3: 했다 그래요
1: 그리고 구조가 참 자영업 하시는 분들이 음식을 만들고 서비스 하시느라 바쁘시지 업장마다 그 리뷰를 계속해서 보시고 악성 댓글 차단하는 전담 조직이 있는 게 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇기 때문에 사실은 이런 플랫폼 업체들이 신경을 써줘야 된다라고 해서 예. 쿠탱이츠의 경우에는 다음 달부터 별점 테러를 하게 되면 해당 별점을 업체 평가에 반영하지 않고 악의적 리뷰에 대해서는 신속히 차단 조치하겠다. 또 주문하고 취소 반복하는 악성 고객에 대해서는 이용 제한하고 또 악의적 리뷰에 대해서 점주가 요청을 하면 30일간 해당 리뷰를 노출하지 않겠다. 이렇게 이제 새로운 대응책들을 계속 내놓고 있는데요. 자영업자들은 고객과 업자들의 기본적인 이런 갑을 관계 자체를 없애고 바꿔나가야 된다라고 계속 주장하는 입장입니다.
0: 자기적 리뷰가 명예훼손이 될수 있고요 또한 사람 그리고 한 업장을 아예 문 닫게 하거나 굉장히 곤경에 빠뜨릴 수 있는 폭력이 될 수도 있다는 거 유념하셔야 됩니다 아, 명예의 손을 위해서 이 아기적 리뷰를 다는 알바가 있다는 것 자체가 좀 충격적인데요 학원이나 학원 강사 어. 그리고 영화에서 영화사에서 그, 그런 거대한 문화 마케팅에서 그런 아기적인 리뷰를 가지고 장사를 하는 사람들이 있는데요 그 부분에 대해서 플랫폼 업체들이 조금 먼저 좀 고민을 시작해야 될것 같고요 네. 공정거래위원회 나 정부에서도 아마 이 부분에 대해서 생각을 해야 될것 같습니다. 대안을 내놓기 시작해야 될것 같습니다. 다음으로 어떤 소식 준비하셨습니까?
1: 네, 코로나 길어지면서 이제 학교 다니는 아이들의 교육 격차, 비닛빈 부입부 됐다, 이런 얘기 많이 들었죠. 계속 커질 거예요.
0: 거예요. 어쩔 수 없죠. 자율로 맡겨놓 놓으면 놓으면 공부를 하는 사람도 있겠지만, 공부를 안 하는 사람들이 더 많을 거고요. 또이 기회에, 또 어, 사교육이 뭐 그렇죠. 번성을 해서 어떤 사람들한테는 계속 격차를 벌려 나갈 것이 분명하기 때문에. 어, 이 코로나로 교육 격차는 매우 커졌을 거예요. 양극화 심해졌고요.
1: 네, 교육 격차만큼 커진 게 이제 건강 격차인데요. 아이고 결식아동들이 정말 많아졌다고 해요. 아
0: 그러니까요. 저희가 그런 뉴스 보내드린 적 있습니다. 주진우 라이브 스페셜에서 방학 때. 방학을 하면 그결식아동들을 밥을 못 먹으니까 힘들다는 그렇죠. 얘기를 했었는데 아니 학교를 못 가니까 지금 2년 가까이 어. 이제 등교가 안 되니 이 학생들 어떻게 되고 있나 이 부분 아 궁금했어요. 걱정이었습니다.
1: 지금 전국적으로 한 31만 명 정도가 있는데 말씀하신 것처럼 학교를 가지 않아도 결식아동들이 밥을 먹을 수 있게 하자라고 해서 해야죠. 보건복지부와 지자체에서 급식비를 지원하는 카드를 만들어서 예. 한 끼당 일정 금액을 넣어놓으면 그 아이들이 가서 뭐 대형마트라거나 네. 푸드코트에서 사 먹을 수 있도록 굉장히 좋은 시스템을 네. 운영을 하고는 있습니다. 그런데요. 그런데 어떤 상황인가 살펴봤더니 정부에서 권하는 급식 권장 단가를 지키지 않는 기초 지자체가 전체 68%에 달하는 걸로 나타났습니다. 아 그래요? 이거 잘못됐네? 권익위가 실태조사를 해보니까요. 보건복지부가 표준 안내서에 그래도 한 끼에 6천 원 정도는 넣어줘야 된다라고 얘기를 했는데 했는데요. 조사해보니까 이 6천 원도 안 되는 액수를 지급한 기초지자체가 154곳 그러니까 전체 지자체의 70%, 10곳 중에 일곱 곳은한 끼에 6천 원도 안 되는 금액을 지급을 한 건데
0: 6천 원이면 그런데 지금 이 시대에 뭐사 먹을 게 마땅찮아요. 어... 특별히 서울에서는
1: 없죠. 육천
0: 원으로 뭘사 먹을 수 있을까 뭐 걱정이 되네요.
1: 짜장면 한 끼도 사 먹을 수 없는 돈입니다. 사실 뭐 편의점에서 유통기한 거의 지나가는. 도시락이나 네. 우유 정도 사먹을 수 있는 금액인데요.
4: 서울에
0: 있는 좀 부자 지자체에서는 조금 이 단가를 높여줘야 될것 같습니다.
1: 이게 좀 살펴보니까 이것도 정말 슬픈데요. 지역 편차가 굉장히 컸습니다. 네. 서울 서초구나 종로구는 결식아동에게 한 끼에 9천 원으로 단가가 책정이 돼 있고 네. 전라남도, 경상북도, 대구, 제주, 세종, 강원, 충북, 충남 일부 기초지자체는 5,000원도 안 되는 돈이거든요. 네? 그러니까 그나마 대형마트가 있는 대도시나 편의점이 많이 있는 데서는 그 카드로 사 먹을 수라도 있는데 5,000원도 안 되는 수준인데 가맹점까지 굉장히 열악하게 돼 있는 더 낮은 수준의 지자체의 그런 단가들은 결국에 아이들이 이 카드 어디서 써야 되는지 안내받지도 못하고 액수는 적다고 하니까 굶어버리는 일들이 굉장히 반복되고 있었던 게 이번 조사로 드러난 거죠. 네. 그래서 굉장히 좀 눈치가 보이는 뉴스가 권익위에서 이거를 대대적으로 발표한 다음 날 뉴스를 보니까요. 또. 줄줄이 우리 급식비 인상했다고 지자체마다 홍보자료를 냈더라고요 그런데
0: 아이들 먹여야죠 코로나에 더더 먹여야죠 지자체가 도와야 될거 아닙니까 지자체가 결식아동 돕지 않으면 누가 돕습니까 참 안타깝습니다 지자체에 조금 적극적인 움직임 필요합니다
1: 그래서 찾아보니까요 이 코로나로 어려운 상황에서도 지자체 역할을 대신해서 그나마 보충하고 있는 곳이 있는데 많이 들어보셨을 푸드뱅크입니다. 푸드뱅크. 식품이나 생활용품을 기부를 받아서 결시가종이나 홀몸 노인들에게 이제 무료로 지원하는 시설인데 슈퍼마켓처럼 식품이나 생활용품들을 지원을 받은 것들을 진열을 해놓고 지자체에서 받은 바우처를 내고 무료로 가져가는 건데 많이 예상을 하실 수 있는 게 보통 푸드뱅크들이 지역에 있는 제과 업체나 아니면 네. 작은 업체들에서 남는 음식들을 바로 이제 신선하게 드실 수 있도록 네. 푸드뱅크에 가져오는 건데
0: 빵집하고도 많이 연결되 있고요.
1: 자영업자들이 줄줄이 폐업을 하고 있으니 이 네. 푸드뱅크도 온전히 후원액이 들어올 수는 아, 없겠죠. 줄어들고 있군요. 그래서 2020년이 19년에 비해서 전체 이제 모집액이 200억 원 이상이 줄었다고 하는데요. 그럼에도 불구하고 푸드뱅크 칭찬해주고 싶은 것은 어떻게든 이제 결식 아동을 돕기 위해서 여러 프로젝트를 후원하고 있습니다. 대형 기업들과 함께 뭐 생수나 생필품 반찬을 담은 이머전시 푸드팩을 만들어서 직접 나눠주고 있고 과자회사들과 연계를 해서 밥으로는 보충되지 않는 간식들을 가지고 지역 아동센터에 제공을 하고 또 기업이 아니라 이번에 추석 연휴 앞두고는 지자체에 홍보를 해서 동네마다 기부함 설치해놓고 집에서 이제 안 먹는 음식이나 또 추석에 선물로 들어왔는데 안 쓰는 선물 세트들 받아서 그걸 전달하는 역할을 다른 곳이 아닌 푸드뱅크에서 하고 있었다는 훈훈하면서도 씁쓸한 그런 소식입니다.
0: 알겠습니다. 코로나 시대에 어려운 사람이 많습니다. 어려운 사람들을 위해서 푸드뱅크에서 큰 일을 하고 있군요. 푸드뱅크가 어떤 역할을 하고 있는지 어디에서 어떤 활약을 하고 있는지 좀 지켜봐서 좀 도와야 될것 같습니다. 그리고 이웃 중에 이렇게 밥을 굶고 있거나 좀 억울함을 당하고 있거나 그런 사람이 있으면 우리가 좀 도와야 됩니다. 코로나 시대에 더 주변을 살펴보는 여러분이 되셨으면 합니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 함께하고 있습니다 김비치라 기자, 토요일의 기자 김비치라 기자가 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 골라오셨어요 어떤 장면 골라오셨습니까?
1: 네, 이번 주에 뭐이 뉴스 계속 뜨거웠습니다 네. 화천대유 천화동인 이제 안 들어보신 분이 아마 없으실 텐데요 고발
0: 사주는 어디로 가고 화천대유만 남았습니다 그런데 어우 도대체 뭐가 뭔지 모르겠어요 너무 복잡해요, 힘들어요 이런 사람들이 많습니다
1: 그래서 저희가 이재명 캠프의 김병욱 더불어민주 민주당 의원과 함께 팩트 체크를 해봤는데요. 네. 이제 김병우 의원 같은 경우는 성남 지역구이기 때문에 네. 성남의 여러 가지 사안들 그리고 쏟아져 나오는 뉴스 중에 이건 정말 가짜다라는 네. 것들을 콕콕 집어주셨죠.
0: 성남이 그 우리나라 개발의 뭐 뭐라고 해야 되나 상징적인 도시이기도 음, 합니다. 그렇죠. 이재명 지사가 성남시장을 했지 않습니까? 성남시장이 됐는데 그 전에 전임 시장 세 명이 연속으로 개발 사업에서돈 받고 구속됐어요. 세명이나 그리고 그 주변에 있는 어, 국회의원들도 많이 감옥에 갔다 왔습니다. 뭐 때문에 개발 사업 때문에 근데 이게 뭐야 대장동이 뭐야 그런데 자꾸 좀 복잡하고 어렵고 야 이거 너무 많이 해먹었어 이렇게 만들려는 세력들이 있어요 그래서 명확하지 않은 내용도 마구마구 마구 쏟아냅니다 그래서 이거 복잡해 누군가는 해먹었군 이렇게 생각하려고 하는데 자주진을라이브에서잘 정리했습니다 이것만 들으면 대장동이 뭐예요 화천대유 누구 거예요 이거 답을 보실 수 있습니다.
1: 네, 첫째로 명확한 건 이제 한나라당 세력이 민간을 통해서 당시에 이 대장동 지역의 개발 이익을 독점하려고 했던 거를 이재명이 성남시장이 되면서 시민들에게 돌려주기 위해서 결단을 내렸고 정리를 한 사건이다. 김병은 이제 이거는 꼭 알고 넘어가야 된다 라고 얘기를 한 거죠. 그리고 실제로 사업에 관여해서 이재명 시장 전에 있던 분들 보면 이제 MB 측근들이 굉장히 많았죠.
2: 그렇죠. 원래 이
0: 지역이 대장동 개발 사업을 하려고 했어요 하려고 했는데 이명박 정부 시절입니다 이명박 정부 시절에 LH가 갑자기 이 공영 개발 안할 거야 민간한테 넘겨줘 이렇게 얘기합니다
1: 이때부터 그 LH가 문제였군요 시작됩니다. 네,
0: 그때 이명박 대통령이 민간 업자한테 넘기라고 했고 그때 대장동을 콕 찍어서는 아니었습니다 뭐 민간하고 어, 공영하고 이렇게 경쟁할 필요 없다 경쟁할 때는 민간한테 넘겨주라고 하자마자 LH 사장이었던 예, 이지송 씨 그분은 현대건설에서 이명박 대통령을 모시고 있었던 사람이에요. 이바, 이분이 공영개발을 포기합니다. 그래서 민간한테 넘어갑니다. 그때 이제 민간 개발 하면서 이렇게 움직여요. 움직이면서 박근혜 정부 시절로 오는데 MB맨과 또 박근혜 정부 시절에 박근혜 정부 시, 최서원 씨의 박근혜 정부 시절에 네. 실질적인 대통령이라고도 막. 그, 국정농단 사건 때는 이렇게 칭해 졌었던 최소원 씨 변호사가 거기에 있었고요. 국정, 또, 박근혜 정부에 검찰총장을 지낸, 검찰총장을 지낸 분이 여기 화천대 위에 변호사가 있었고. 그러니까, 엠비맨과 박근혜 정부 시절 사람들이 모여서 민간개발을 했어. 근데 이걸 멈추고, 멈추고 이 개발 이익 독점을 이정명 시장이 반은 가져왔다. 이 얘기를 김병욱 의원은 하고 있습니다.
1: 맞습니다. 그리고 이제 화천대유하면 어제 오늘도 굉장히 많은 뉴스 쏟아지는 것 중에 가장 기억에 남고 어떻게 보면 자극적인 한 마디가 네. 5천만 원 넣은 다음에 네. 수십만 배의 수익률을 올렸다라는 건데 그거에 대해서도 이제 김병욱 의원은 전체 투자금이 아니라 자본금 5천만 원만 가지고 500억 얻었다라는 거는 수익률 자체 계산이 잘못됐다라고 하면서 이런 얘기를 꺼낸 윤창현 의원에 대해서 가짜 경제학자다. 지금 네. 이런 얘기까지 좀 했는데요. 실제 저도 이번에 좀 들으면서 알게 된게 부동산 개발업자들이 스케일이 진짜 크더라고요. 그러니까 네. 하이리스크 하이리턴이라고 하지만 실제 이게 개발이 안 됐을 때의 리스크까지 진다고 가정을 한다 하더라도 대박이 나면 엄청난 수익을 올리기 때문에 앞서 말씀하신 것처럼 각종 권력 세력과의 로비 그리고 투자 자본금을 누가 넣을 것인가 등등에 대해서는 굉장히 자기들만의 세력이 있구나라는 것을 알게 됐어요
0: 대장동에서 개발 사업을 하다가 그 남모 변호사가 구속됩니다 구속됐는데 구속됐던 당시에 이 남모 변호사를 수사하던 강찬우 당시 지검장이 옷을 벗고 나서 화천대유에서 변호사가 돼요 그리고 그 당시에 이남 변호사를 변호하던 사람들이 너무 거물들입니다. 너무 거물들이에요. 그래서 그 사람들이 이 개발사업에 어떻게 영향을 미쳤고 어떤 역할을 했는지는 좀 밝혀야 됩니다. 이재명 지사가 관련이 없다고 선을 그었지만 국민들이 이 개발사업 이거 너무 이상해요. 그리고 개발사업. 지금 잘못돼 가고 있어요 누군가는 너무 많은 돈을 벌고 다른 사람들은 다 가난해지는 이런 구조의 개발사업은 바꿔야 돼요 이렇게 얘기를 맞습니다. 하는데 맞습니다. 이번 기회에 시행, 시공 그리고 이 각종 개발사업에 대한 좀 명확한 기준을 만드는 그런 노력이 좀 필요할 것 같아요
1: 맞습니다 그러니까 국민들이 볼 때는 사실 요즘에 부동산 정서 정말 안 좋잖아요 그렇죠. 아파트 한 채에 내가 전세로 살기에도 어려운 상황인데 누군가는 이 투자에 관여를 할때 돈을 넣었다는 이유만으로 정말 수만 배의 차이까지 네. 볼수 있다면 모두가 그걸 하고 싶을 텐데 결국 그걸 누리는 사람은 굉장히 소수인 구조가 우리나라에서 이렇게 오래돼 왔다는 걸 사실 이번에 국민들이 알게 된다면 그렇죠. 거에 대해서는 정말 시스템을 바꾸는 일까지 간다면 아주. 훌륭한 그런 논란이겠죠.
0: 대선 주자들이 저는 이 부분에 대한 얘기를 음... 또 고민을 해야 될것 같아요. 자 부동산 정책에 부동산 정책 좀 잘못됐고, 너무 소수를 위해서 집중된 이 부동산 정책 좀 바꾸자. 바꿔서 그 이익이 고루고루 시민들한테, 국민들한테 돌아갈 수 있도록 그렇게 노력하자는 그런 좀 고민을 해야 되는데, 일단 뭐 대장동 나왔다. 그래가지고 이재명이 터진다. 그래가지고 만세 부르고 있고, 바깥에서 강 건너 불구경. 그리고 어떤 데에서는 좀, 좀 너무 과장된, 과장된 뉴스를 만들어냄으로써 오히려 이 대장동 화천대유 사건을 더 복잡하고 어렵게 좀 꼬아가고 있는데 어 조금 있으면 명확해질 겁니다 주진우 라이브에서 보신 것만큼만 이렇게 보고 정리하고 있다가 조금만 계세요 그러면 다 정리됩니다 그때 한번더 저희가 화천대유 사건 국민의힘 쪽 사람들도 모시고 또어 반대편 사람들도 모여서 화천대유 사건이 어떻게 정리될 것이라고 정확하게 저희가 말씀드리겠습니다
1: 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서요 목요일에 방송된 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다 큐.
0: 대장동 개발 사업. 이
3: 사건의 본질은 뭡니까? 한마디로 얘기하면 네. 구 한나라당 세력이 예. 개발, 이익의 개발 이익을 개발 이익 민간을 통해서 독점하려 던 것을 네. 그 당시에 새로 당선된 이재명 성남시장이 예. 이에 대해서 제동을 걸고 공공이 참여하는 사업을 통해서 시민들에게 개발 이익을 돌려준 역사적 기념비적 사건이다. 저는 그렇게 얘기하고 싶습니다. 국민의 힘쪽 사람들 그러니까 신영수 전 국회의원 얘기하시는 거죠? 그쪽 네, 사람을 얘기해 되겠죠. 네네. 아, 이미 공개됐으니까요. 네. 그러니까 LH가 네. 2010년에 공식적으로 LH 대장동 개발을 포기하게 됩니다. 네. LH가 이명박 예, 2010년 정부 시절에 이명박 정부 시절에 그런데 마침 2010년에 이재명 씨가 시장이 성남시장으로 통선이 돼요. 예. 그게 역사적인 사건의 시발입니다. 그렇죠. 원래 2005년도에 예. LH가 대장동을 공연개발하기로 했던 겁니다. 네. 그런데 2010년에 포기를 하게 돼요. 포기네요. 그 도중에 그, 와그 기간에 무슨 일이 있었냐면 MB, 이명박 예. 대통령이 민간과 충돌되는 지역에서는 경쟁하지 공룡, 마라. 공룡 개발, 경쟁하지 마라. 라고 네. 하고 신영수 당시 국회의원이 네. 국정감사 해서 예? 당시 아마 이지송일 겁니다. 네, LH 이지송. 사장한테 예. 왜 이렇게 대통령도 이렇게 말씀하셨는데 당신들이 왜 대장동에서 공영개발하느냐 포기하라. 그런 발언을 계속하게 됩니다. 그래서 그 압력에 굴복해서 LH가 포기했죠. LH가
0: 포기하게 되죠. 자 이지송 씨는 현대건설 사장 출신으로 MB맨인데요. 시영수 의원도 마찬가지입니다. 아, 그렇죠? 예, 예. MB 쪽 사람들이 이걸 공영개발을 민영개발로 바꿨군요. 그런데 예. 이재명. 이 등장해서 등장했습니다. 등장해서 안 된다 해서 지금 돈을 가져간 겁니까 그러면
3: 어 민간 개발업자들에게 가져갈 이익을 네. 어 100% 환원을 못하고요 네. 어 현재 지금 기록상으로 한 5500억 정도를 네. 성남 시민들에게 돌려준 거죠 자 그러면 이명박 전
0: 대통령 주변 사람들이 그리고 신영수 전 의원을 비롯한 이명박 전 대통령 주변 사람들이었고요. 그분들이 그분들이 개발해서 다 가져가려는데 이재명이 딱 등장해가지고 5,500억 원을 환수한 그런 사업이다. 여기까지는 이해했습니다. 여기까지는 그럼 그런데
3: 그 당시에 이재명 네. 시장이 당선이 안 됐으면 네. LH가 공영개발을 포기하고 네. 어, 민영개발로 갔을 겁니다. 다. 그, 그 민영개발 그 도중에 시영수 동생이 개입됐다고 하는 그 발표도 있었고 또 구속이 됩니다. 나중에. 네, 네이분이 네. 그래서 쭉그 구한국당 시절의 어, 토건업자들과 개발 사업자들이 네. 함께 민간 개발을 해서 이익을 독식하려던 그 전에 이재명 시장이 당선이 되고 어, 공영 개발로 전환을 하는데 공영 개발을 100% 할수 있는 이제 힘이 없는 거죠. 네. 자금도 없고 조직도 없고 경험도 없고 그래서 민간 사업자 공모를 하게 되는 겁니다. 거기서 화천대유가 등장합니까? 아니죠. 그게 잘못된 겁니다. 화천대유가 등장하는 게 아니라 네. 하나금융 컨소시엄입니다. 아그래 다시 말해서 민간 사업자를 공모를 하는데요. 민간 사업자 공모. 네. 거기까지 이해했어요. 민간 사업자 공모를 하는 거는 아까 말씀드렸잖아요. 이유를 네. 100% 공영개발을 하기에는 돈이 어, 없다. 여러 가지 돈도 없고, 네. 전직도 없고, 경험도 부족하다. 네. 그리고 워낙 대규모 사업이다 이렇게 된 거죠. 그래서 하나금융 컨소시엄을 공모에서 선정합니까? 네, 공무입니다. 그다 네. 수익 수익했다 이런 가짜 뉴스가 나돌는데요 그건 전혀 사실이 아니고요. 잠시만요. 여기서 정리할게요. 그러면 예. 자
0: 아, 민간 개발로 너무 돈을 많이 버니까 성남시가 나서서 안 돼. 맞고 그다음에는 공영 개발을 하려고 했는데 돈과 인력이 안 되니까 이걸 공모합니다. 예, 공모에서 그때 화천대유가 들어와서 돈을 다 가져간 것이
3: 아니라고요? 아니고 하나금융컨소시엄이 민간사업자로 선정이 됩니다. 선정됩니다. 네. 네. 그때 당시에 산업은행컨소시엄 네. 여러분 다 아시죠? 그리고 메리츠 네. 증권컨소시엄 하나금융컨소시엄 세계금융컨소시엄이 입찰에 응모를 하게 되는데요. 네. 그중에서 하나금융컨소시엄이 가장 높은 점수를 받아서 입찰. 민간사업자로 되는 건데 그 하나금융 컨소시움 안에 화천대유라는 자산관리사가 있는 거죠. 그렇습니까? 입찰 과정은 투명했습니까? 여기까지는? 예, 입찰 공고 기간이 한 20일 이상 됐었고요. 하루 아니었어요? 아닙니다. 그도 것 이제 가짜뉴스인데 공고 기간이 20일이 된 거고요. 하루 만에, 예. 어, 입찰 참가자 중에서 결정을 하는 거, 선정을 하는 거죠. 네. 그그왜 하루 만에 선정하느냐? 이미 2 0일 동안에 공고가 떠 있었지 않습니까? 아, 그렇습니다. 그리고 점수를 계산하는 건 어렵지 않습니다. 네. 그리고, 어, 그게 시간이 길면 각종 로비에 시달리게 되고, 아, 그러니까 20일. 압력을 받게 됩니다. 공모기간이 20일이고, 하루 네. 동안 선정, 그러니까 채점기간이, 채점시간이
0: 하루라고 보는 면 게. 네. 자, <웃음> 가짜뉴스가 너무 많습니다. 그렇습니다. 예, 예. 자, 자산
3: 관리사가 컨소시엄에 포함되면 가사점 20점 준다, 뭐 이런 얘기 있었죠. 예, 그거는 자산 관리회사를 설립을 해도, 어, 되고요. 네. 설립을 하지 않더라도 네. 그 사업 계획과 앞으로 추진 계획을 발, 추진 계획을 적시를 하면 점수를 주기 되어 있는 겁니다. 네. 그거는 큰 변수가 아니고요. 전체 만점 중에서 이0점밖에 차지하지 않습니다 그렇습니까? 네. 근데 화천대유한테 몰아주려고 이익을 몰아주려고 이거 한거 아니냐 이런 얘기도 있어요. 아까 말씀하신 대로 이 민간 사업자는 하나금융 건소심이고요 네. 하나금융 건소심이 모든 책임을 지고, 네. 어. 이 인허가라든지 그다음에 중공이라든지 분양이라든지 가능한 걸 해나가는 거예요. 그런데 실질적으로 어 이런 하나금융컨소시움은 spc 무 그러니까 사람이 없는 법인입니다 네. 페이퍼 컴퍼니라고 하죠. 네. 실제 그러면 이 일을 할 회사가 필요하지 않습니까? 네. 그게 바로 amc 자산관리회사라고 하고 그 이름이 화천대유입니다. 화천대유, 대 그래서 네. 이거는 하나금융컨소시움이 그때 같이 들어온 데가 어디냐면 하나금융하고요 하나은행, 그 다음에 국민은행, 그 다음에 기업은행, 동양생명 이런 금융회사와 화천금융 이렇게 함께 들어오게 됩니다. 그래서 네. 그 실물을 화천대유가 한 것이지, 화천대유가 주된 사업자고, 하나은행이 들어가 있는 게 아니고요. 하나금융컨설심이 민간사업자이면서 그 안에 실물을 하는. 화천대유가 있다. 자산관리회사다. 이렇게 알겠습니다. 해석을 하는 게 맞습니다.
0: 공호사원님, 대장동 사업 너무 복잡한 것 같은데요. 화천대유에서 5천만원 투자해가지고, 오백억 이상 벌어 갔다. 뭐 11만 배 벌어 갔다. 이렇게 <웃음> 네, 네. 만배 벌어 갔다. 이렇게 얘기하는데 팩트는 뭔가요?
3: 아, 정말 저는요. 그 당시 그 대정부 질의 때 윤창현 국회의원이 그 주장을 했고 네, 네. 우리 김부겸 총리님이 사실 이게 어렵잖아요. 네. 그래서 상식밖에 1이다. 이런 답변을 하면서 커지게 됐, 됐지 않습니까? 네. 저는 정말 윤창현 의원한테 좀 서운해요. 그분이 그래도 박사고 네. 대학교수 출신인데 네, 삼성하고 수익률 이만일수. 계산을 그렇게 한다는 라 것은 정말로 이 경제학을 배운 사람으로서는 그렇게 하면 안 되거든요. 네. 자본금은 말 그대로 법정 자본금이에요. 네. 법인을 설립하기 위한 필요, 필수 요필 그렇죠. 어, 금액이 자본금이 되는 거고 실제로 투자금으로 봐야 되는 거거든요. 그렇죠. 투자금 대비 수얼마를 예, 벌었는지. 네. 예, 런데 화천대유라는 회사가 초기에 이게 부동산 개발 사업이 다 아시다시피 하이 리스크 하이 리턴 아니겠습니까? 예. 그래서 지주 작업들 지주 작업도 해야 되고 주민의 동의도 얻어야 되고 민원도 해결해야 되고 그다음에 인허가도 밟아야 되고 여러 가지 과정이 있지 않습니까? 그게 상당한 돈이 들어갑니다. 자기들 주장으로는 350억이에요. 그리고 나중에 하나금융에서 pf를 하는데 7천억 정도 하게 됩니다. 그 7천억에 대한 연대 보증을 또설 수밖에 없어요. 화천대유가. 이런 것들이 다 투자금에 들어가야 되는 건데 이런 걸다 빼고 자본금 5천만 원을 분모로 하고 분자를 500억으로 해서 10만 프로의 수익률을 냈다. 그것은 정말로. 좀 그렇죠. 예 가짜 경제학자죠. 그렇죠. 예, 예.
0: 수익 그 자본금 대비 수익률을 내는 데가 그런 그런 셈법은 없죠. 없 예, 투자금이 없습니다. 얼마 들어갔는데 예. 얼마를 받았다 여기까지는자
3: 예, 예. 그런데 그리고 홍... 그 수익이 안 나면 그 투자금은 다 날리는 거죠. 알겠습니다. 예.
0: 홍영표님께서 권순일 전 대법관이 거기서 왜 나와요? 그러면서 <웃음> 원유철 전 의원은 왜 나오고 곽상도 아들은 왜 나오고 박영수 특검은 왜 나오고 이런 얘기 있지 않습니까?
3: 글쎄요 이제 나중에 뭐~ 어~ 더좀 진행 상황을 봐야 알겠지만 이~ 김모라는 이~ 대주주가 네. 사실은 제가 보면 이제 곽상도 아들은 같은 동문이거든요 네, 네 뭐~ 대학 동문이고 그다음에 원유철 네. 네 한국당 대표도 거기 이름이 오르지 않습니까 네. 그분은 또고 어~ 고등학교 선배로 알고 있습니다 네. 그러니까 학연 뭐~ 지연 등등을 활용해서 어~ 언론인 출신이지만은 어~ 겸직을 통해서 네. 비즈니스 쪽에 관심을 가지면서 자기 비즈니스에 성공을 시키기 위해서 네. 자기 주변 인맥을 최대한 동원한 전형적인 사업가다. 네. 그런 생각을 하고요. 그 등장한 인물들을 보면 거의 대부분이 예, 구한국당 인물입니다. 네. 거의 우리, 그래서 화충대위는누구겁니까 이렇게 현수막이 붙어 있잖아요. 네. 실체는 곽상도 아들하고 원효철 어부한테 물어봐야죠. 네. 곽상도 아들은 7년간 근무했지 않습니까? 네. 그럼 알 거예요. 누가 실질 대주주지 알겠죠. 예, 원효철 알 거예요. 거기서 돈을 네, 받았으면 기들한테 물어봐야지 왜 그걸 우리한테 물어보는지 이해가 안 갑니다. 아무튼 이그전
0: 고위공직자들이 여기서 돈을 받았으면 어떤 역할을 했을 텐데 공모사업 선정 과정에서도 그러면 이재명 서울 이재명
3: 성남시장한테 로비하거나 그러지 않았을까요? 저는 이제 시점을 봐야 되는데요. 네. 네 시점을 봐야 되는데 제가 시점은 제가 정확히 보지는 못했습니다. 제가, 제가 근데 이성문 그 대표가 그 얘기 했잖아요. 당기은 이재명 시장하고도 일면식도 없고 네. 재판 과정에서 딱한 번밖에 본 적이 없다는 네. 얘기를 했고요 저도 같은 분당에 그 당시는 국회의원이 아니었지만 네. 지금 국회의원에 저도 이성문이라든지 김만배 씨를 전혀 모릅니다 네. 그분들의 오로지 로비의 대상은 제 생각으로는 검찰과 법정이있던것 같아요 정치인보다는 그래서 네. 아마 이재명 지사님하고도 전혀 관계가 없다는 생각을 확실히 하고 있습니다 본인도 단1원이라도 받았으면. 네. 제가 바로 모든 걸 내려놓겠다 그렇게 호언장담하지 않았습니까 이재명 시장과는 관련이 없다 이렇게 말씀하시는데 이재명 시장과 관련은 없어도 화천대유가 좀 문제가 있는 건 아닙니까 그렇죠. 뭐 부동산 개발업 자체가 국민들 눈높이나 국민들 정서로 봤을 때는 네. 상당히 이해 못하는 부분이 있죠. 특히나 이제 최근에 부동산 가격이 급등하면서 예. 부동산으로 인해서 상처받은 국민들, 예. 부동산으로 인해서 정말 신체 안탄하는 국민들이 너무나 많이 있지 않습니까? 네. 그리고 전세금 이력이 모자라서 자꾸 외곽으로 이사 갈 수밖에 없고 네. 그리고 우리 청년들이 결혼하고 싶어도 전세금이 너무 비싸서 네. 결혼도 미루고 그런 어떤 국민의 정서적 관점에서 봤을 때는 부동산 개발 민간 사업자들이 이렇게 많은 돈을 버는 것에 대해서 정말로 이해를 못할 겁니다 그렇죠
0: 이건 너무한 것 같아요 정말
3: 그 부분은 저희가 제도 개선을 앞으로 어떻게 해나갈 거냐 고민이 되는 부분이고요 어, 또 거꾸로 또 부동산 시장이 아주 안 좋을 때는 또 부동산 개발 사업자들이 또 상당히 어려운 지경에 처하고 또 부도가 나기도 하고 많이 어렵습니다 네 8일8 7님께서 대장동 개발
0: 수익을 7 명이 나눠 가졌다 이건 무슨 얘기인가요?
3: 아 이제 그 하나금융 컨소시엄에 보면은요, 어, 우리 성남시 도시개발공사가 50% 퍼센트 프랑스한 주고 한 주로 돼 있고요. 네. 그 다음에 하나금융이 14%, 프로그 다음에 국민은행이 7%, 프로그 다음에 기업은행이 7%, 프로 그리고 화천대유하고 SK 증권 합쳐서 한칠프로 이렇게 되어 있습니다. 네. 그 이제 SK 증권에 에, 특정 금전 신탁이라고 했습니다. 다시 말해서 어떤 투자가가 증권사한테 특정 어떤 목적의 내 돈을 투자해 주십시오라고 네. 돈을 맡기는 거예요. 네. 그 사람이 일곱 명입니다 네. 그래서 아까 말씀드린 대로 우리 성남시는 확정 배당을 요구한 거예요. 네. 4,500억. 나중에 900억 늘어났지만요. 네. 그래서 총 550억인데요. 그리고 나머지 금융권도 어 확정 배당으로 어그 들어오게 됩니다. 네. 다시 말해서 은행들은 그 당시만 하더라도 투자보다는 자기들이 투자한 것에 대해서 지키는 확정적 네. 이자 그리고 네. 수수료를 버는 게 목적이었어요. 그런데 최근 2년 전부터는 바뀌고 있습니다. 네. 그러다 보니까 성남은 확정 5,500억. 그다음에 은행들은 투자 금액의 25%에다가 수수료. 나머지가 이것을 배당하고 나서 제일 마지막 순위가 화천대유예요. 그데 아, 네. 화천대유가 부동, 부동산 시장이 급등하면서 네. 이익이 커지지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 확정. 배당 빼고 나머지를 가져가다 보니까 이익이 많이 늘어나게 되고 지금 국민들 일부 정서에는 불편해 보이는 건 사실이죠. 알겠습니다. 네. 주진우 라이브. 이재명 캠프 김병욱
0: 더불어민주당 의원과 함께한 코너 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 국민의힘 입장 그리고 그 대장동에 대한 명확한 내용은 저희가 또 취재해가지고 알려드리겠습니다. 또 모셔서 코너를 만들어서 얘기할 테니까 걱정 마세요. 자, 취재는 제가 더 많이 돼 있으니 또 주진우 라이브 시간에 계속 얘기하겠습니다. 김비철아 기자 주진우 라이브는 풀 버전이 제 맛입니다.
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 9월 23일 목요일 2부를 찾으시면 인터뷰 클립이 따로 준비가 돼 있습니다.
0: 김비치라 기자, 다음으로는 어떤 장면으로 가볼까요?
1: 네, 이번에는 윤석열 전 검찰총장 얘기입니다. 이번에 추석 연휴 때큰 화제가 됐었죠. 항상
0: 화제예요. 입만 벌리면 그렇게 화제를 만드는 그런 사람인지, 화제 메이커인지 몰랐어요. 그런데
1: 이번에는 다른 부분의 화제였습니다. 김치찌개, 달걀말이, 이런 요리를 하면서 추석에 밥상에 올랐는데요. 그렇죠.
0: 주택청약 말고도 아주 뭐 아, 요리를 잘한다면서요.
1: 그러니까 이게 예능이라는 게 네. 저도 저희 k b s 예능 프로그램에 한번 출연을 해본 적이 있는데 네. 파급력이 어마어마합니다 그래요? 한마디로 네? 그러니까 예능 프로그램은 굉장히 단편적으로 어떤 원하는 이미지까지라고는 안 하더라도 그 이미지를 만들 수 있죠 그 나오는 사람이 어떤 의도하지 않더라도 그 프로그램의 편집이나 아니면 다른 사람과 할때 어떤 종류의 예능을 하느냐에 따라서 시청자들이 순간적으로 받는 그 사람에 대한 이미지는 아주 오랫동안 바뀌더라고요 그렇죠.
0: 윤석열 하면 검찰총장 칼잡이 그리고 대단히 강골 이렇게 알려져 있는데 어? 예능 보니까 옆집 형처럼 좀 서글서글하대 나와서 야 형이라고 그래 불러 이렇게 했다면서요. 그래서 굉장히 이미지가 좋아졌다. 뭐 그렇게 얘기하는 분들 많습니다.
1: 미국에서도 실제 트럼프가 대통령이 된 그런 과거들도 그렇고요. 오바마 대통령도 쇼 버라이티를 어 굉장히 잘 활용을 한 것이 뉴스에서는 딱딱하잖아요 사실. 뉴스에서 얘기 한번 잘못하거나 아니면 분위기가 이렇게 딱딱한데 재미있는 농담을 던졌다가 오히려 이미지가 하락하는 경우가 많은데 예능에서는 다양한 나의 모습들, 이런 모습도 있어라는 걸 원하면 얼마든지 보여줄 수 있고 보여줄
0: 수 있고 편집으로 만들어줄 수도 있어요.
1: 맞습니다. 그렇기 때문에 예능을 잘 활용하는 정치인들이 어떤 이미지를 구가하는지는 뭐 여러분들이 더잘 아실 텐데 특히 이번에 추석 연휴 같은 경우에는 당연히 어, 특히 여성들이 봤을 때는요. 요리 잘하는 남성 그리고 얘기할 때재밌는 아저씨, 이런 이미지를 갖는 것이 굉장히 쉽고 빠른 길이었죠. 어,
0: 정치인들, 특별히 대선 주자들은 명절 밥상에 자기 이슈를 올리는 걸 가지고 굉장히 노력을 합니다. 캠프도 노력을 하고. 그렇죠. 그런데 고발 사주로 굉장히 곤란한 처지에 있었고 홍준표 후보의 상승세로 어, 곤경에 빠져있던 윤석열 후보한테 추석 밥상머리 미- 민심에 자기 이름을 올릴 결정적인 원인을 SBS에서 만들어줬어요. 사실은 이거 되게 불공평하다고 다른 후보들 입이 이만큼 나왔어요. 홍준표 후보도 입이 이만큼 나오고요. 그리고
1: 이제 공교롭게 말씀하신 것처럼 홍준표 의원의 상승세가 이루어지는 가운데 홍준표 의원은 지금 이 예능 프로그램에 대해서 녹화를 하지 않은 것으로 알려져 있죠.
0: 그렇죠. 못 나가요.
1: 그렇다 보니까 홍준표 캠프 정말 서운했을 것도 같은데
0: 조경태 선대위원장께서 계속해서 우리는 SBS에 전화를 기다리고 있다 얘기하는데 끝났다라고 하더라고요. 편집이 그새 후보 그러니까 민주당 두 명, 민주당 두명 그리고 국민의힘 한명 후보인데 그 SBS가 일본으로 추석 전에 이렇게 편성을 받은 거는 이거 편파적인 거 아니냐 이렇게 얘기를 했더니 윤석열 캠프에 윤석열 캠프에. 어 지금 무슨 자리를 맡은지는 모르겠어요 네. 근데 전, 전직 전 의원인 김용남 의원께서 얘기를 하더라고요 아니 그래서 좋은 시간에 줬으니까 그래서 민주당은 두명 해주는 거 아니냐 이렇게 얘기하면서 굉장히 뿌듯해 하더라고요
1: 홍준표 의원 같은 경우는 그래서 이제 TV조선의 다른 예능에 가서 역시 이제 가정사를 공개하면서 여러 얘기를 하시기로 결정이 난것 같아요
0: 예능의 힘은 다르지 않습니까 정치 기사가 음. 10의 파워를 가지고 그 10의 고관여 어그 국민들의 그 관심과 지지를 받고 있는데 예능 같은 경우는 10의 10배라고 볼수 있어요. 수많은 사람들, 정치나 사회문화에 관심이 없는 사람들도 어 이거 뭐지? 하고 찾아보거든요. 열어보거든요. 그래서 어올 대선에 예능을 어떻게 활용하는지 음. 방송국은 어떻게 뒤에서 정치에 도움을 주는지 그 부분을 찾아보는 것도 굉장히 좀 재미있는 요소가 될 것으로 보입니다.
1: 네. 안민석 의원이 한 얘기에 저도 좀 공감을 했어요. 그러니까 대통령 후보들이 서로 정책 가지고 경쟁을 한다거나 아니면 뭔가 뉴스를 통해서 의혹을 해명하려고 하기보다는 서로 예능 출연을 해서 서로 각자 원하는 이미지를 만들려고 하는데 갑자기 경쟁이 붙은 것 자체가 유감이다 라고 하셨는데 아민석
0: 의원님 오랜만에 발음 말하셨네?
1: <웃음> 아주 그, 오랜만에? 그만큼 사실 만약에 정말로 방송국들이 공중파 방송국들이 그래서는 안 되겠지만 지금 유행하는 모든 프로그램에 대선 후보들이 런 식으로 한 번씩 출연을 하다가 대선을 만약에 치르게 된다면 그것만큼 국민들에게 불행한 일은 없겠죠
0: 그렇습니다 지금 코로나 이후에 이 나라를 우리 국민들을 어떻게 끌고 가야 되는지 그 비전을 던져줘야 되거든요. 지금까지는 코로나 때문에 사실 난리통 아닙니까? 얼마나 잘 관리하고 얼마나 더잘 묶느냐 이렇게 매니지먼트가 가장 중요했다면 이제 진짜 지도자의 역할이 필요한 때인데 그런 고민은? 그런 대결은 없이 지금 이 대선이 조금 네거티브하게 그리고 아주 작은 문제를 가지고 어, 싸우는 그런 대선으로 지금 흘러가고 있어서 좀 안타까운데요 정책 대결, 비전 대결이 빨리 진행되길 또 고대해 보겠습니다
1: 네, 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서 화요일 요즘 뭐하니와 목요일의 정비록 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다 큐. 네.
4: 추석에 맞춰 또 예능 출연이 최근 굉장히 핫한 이슈가 있었는데요. 아, 이거 그렇죠. 바로 윤석열 전 검찰총장이 그 예능에 출연해서 네. 이걸로 화제가 됐습니다
0: 형이 거기서 왜 나와? 그런데 어 굉장히 좀 호감을 받았다는 그런 사람도 있고. 어 많은 사람들이 봤나 봐요 기사도 쏟아졌습니다
4: 맞습니다 여기에도 역시 좀 정치적으로 주로 비판과 응원이 나뉘었는데요 네? 주로 비판은 예능에 나와서 친근한 동네 아저씨 코스프레 하는 거 보면서 좀 비판을 하는 얘기들이 있었습니다 네? 그래서 가족 관련해서는 수족 하나라도 건드리면 난리치면서 남의 가족은 가정 파탄낸 수준 아니냐라는 지적도 있었고요 특히 방송국이 대놓고 특정 후보 이미지를 만들어주고 이건 공중파에서 떠나야 되는 거 아니냐라는 강한 지적도 있었습니다
0: SBS에 대한 비판은 좀 았어요 근데 예, 그 비판이 일이 비판이 생긴다는 것을 분명히 알면서
4: 이렇게 또 했어요. 맞습니다. 특히 시기가 추석이라서 다 같이 모이는 시기에 어떻게 이런 방송할 수 있냐는 지적이 많았고요. 그렇죠. 특히 개인 의혹에 대해서도 해결이 잘안 됐는데 예능에서 이미지 포장시키고 웃음거리로 만들어서 촬영하는 게 말이 되냐 이런 지적도 있었고요. 네. 응원하는 반응도 있었습니다. 연변, 언변, 예능감 좋고 소탈하고 강직한 성품을 가진 것 같다. 멋지다. 뭐 혼밥하는 대통령이 아닌 한끼 식사를 두번 먹어도 사람들과 함께 먹는 소통하는 대통령이 되고 싶다. 이런 얘기를 한걸 두고 잘한다 이런 반응이었고요. 네. 뭐 신선한 바람이 분다 뭐 이런 반응도 있었습니다
0: 예능에서 이렇게 좀잘 만들어줬습니다 자, 청년들은 어떻게 보고 있습니까?
4: 어, 일부 비판도 있었지만 주로 응원 혹은 전혀 몰랐는데 호감을 가졌다 이런 반응이 보였는데요
0: 예능을 보고 정치에 관심 없는 사람들은 정치 뉴스 보지 않거든요 그래서 예능 보고 오, 무서운 아저씨인 줄 알았는데 호감 가졌다 이렇게 봤다는 거죠
4: 맞습니다 중간중간에 나온 대목에서 뭐빵 터졌다는 얘기도 있었고요 자연스럽게 말을 잘하고 웃긴다 심지어 또 요리하는 부분이 나왔었는데 요리도 실제로 해먹는 것 같고 굉장히 뭐 소탈하다 이런 반응도 있었습니다 네. 뭐 특히 계란말이에 대한 얘기도 정말 많이 이어졌고요 많더라고요 맞습니다 근데 다만 또 비판도 있었습니다 정치에 대한 가치관도 본인 생각도 없이 그저 이렇게 음식만 남은 것 같은데 이런 서민 코스프레에 대해서 반감을 가진다 이런 반응도 있었고요 특히 친근한 컨셉으로 하는 것 같은데 개인적으로 말투가 좀 꼰대 같아서 어뭐 듣기가 좀 싫었다 이런 반응도 있었습니다.
0: 형이라고 해 그러면서 반말을 했나요? 그게
4: 그 그러니까 뭐 그니까이 했... 말투 자체가 좀그니까 강압적이다 뭐 이런 리앙스로 지적이 그렇군요. 예 그리고 정치인은 단순히 안 보면 대로 끝나는 게 아니라 내 인생 전반에 영향을 끼치는 사람들이기 때문에 단순히 인기로 권력 잡는 게 마음에 안 든다. 뭐 정치보다 노래를 더 잘한다. 뭐 이런 반응이 있었습니다.
0: 노래를 잘한다. 예. 보스 커뮤니티 반응 어떻습니까?
4: 뭐 일부 커뮤니티에서는 의외의 역대급 방송 체질을 보여준 것 같다 그리고 덩치 큰 엘리트도 나라의 대표구를 할 때가 됐다 보스 커뮤니티는 지금 굉장히 응원의 물결이네요? 맞습니다. 뭔가 수트핏에 대한 얘기도 있었고요 카메라 포커스도 잘 받는다, 뭐 듬직하다 이런 반응도 있었는데 어한 커뮤니티에서는 좀 주로 비판적인 반응이 많이 이어지기도 했습니다 한마디로 차례 끝나고 식사하는 골든타임에 어떻게 저 특정 후보의 방송을 할 수가 있냐. 그건
0: 보수 커뮤니티에서도 반석, 비판적이군요.
4: 예. 그래서 그, 그 예능에 나간 게 어, 그 결국엔 크게 영향이 있냐. 나는 모르겠다. 이런 반응도 있었지만 꼭 거기에 또 다른 답글은 어, 결국에는 아까 말씀 드렸듯이 정치에 관심이 없는 사람들 입장에선 그런 예능에 나온 이미지를 보고 사람을 평가하게 되는데 그건 좀 많이 잘못된 것 같다라는 지적도 이어졌습니다.
0: 그러니까요. 연휴가 시작되는데 추석에 추석 전에 사, 식구들이 다 모이지 않습니까? 그때 추석 밥상에 윤석열 예능을 올려준 SBS 이거는 조금 고민해 볼게 많이 나, 많이 있는 것 같아요. 아, 다음 후보는 이재명 후보고 뭐, 그리고 그다음은 뭐 이낙연 후보도 나온다고 하는데 아, 그때 어떤 반응이 나올지 좀 기대해 보겠습니다. 아무튼 뭐. SBS의 선택 많은 많은 뒷말을 남겼습니다. 이삼삼5님 윤석열의 슬기로운 독신생활인 줄 알았어요 이렇게 얘기합니다. 아무튼 윤석열 후보를 예능에서 처음 봤다는 분들도 많습니다. 추석 연휴에 추석 연휴에 윤석열 후보가 SBS 예능에 딱 나왔어요. 좀
5: 속상하셨겠어요? 네, 네, 네. 네 사실은 그 SBS가 물론 뭐 나름대로 회사 방침이 있었겠지만. 음. 여당 후보 두 분을 했으면 야당 후보 두 분을 하는 것이 상식적으로 맞는데. 그렇죠. 아마 그게 조금 뭐 어긋난 것 같고요. 아마 이 방송을 듣고 계시는 SBS 관계자분이 계시면은 저는 공정하게 그 우리 홍준표 후보에게도 기회를 주는 것이 저는 이게 균형이 맞지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 근데 추석 전에 진짜 중요한 시간에 그때 홍준표 후보가 딱 나왔으면 좋았을 텐데, 그죠?
5: 네, 아니, 뭐, 뭐, 어느 분이 나오시든지, 뭐, 사실은, 좋으나, 하여튼, 그, 좀, 약간 좀 일관성도 있고, 어, 국민들이 봤을 때 누구든지 공감할 수 있도록 하는 것이 저는 그, 이 공중파 방송의 또 그런 기능이고 역할이 아닌가, 이런 생각을 하고요. 뭐, 조속한 시간, 시, 일 내에, 공중비 후보도 그, 그 프로그램에 출연을 할수 있도록 하는 것이 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 아니요, 지금 다 촬영이 다 끝난 것 같아요. 세 명으로 끝났답니다.
5: 네, 뭐 추가는 또할수 있거든요. 아, 방송국에서 그래요? 얼마든지 아, 기... 그뭐 운영의 멸을 살리면 되니까 네. 뭐그 정도는 아마 방송국에 의지만 있으면은 할수 있지 않을까 예 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 아직 기다리고 있군요. 아, 네. 네. 저기 안민석 의원님, 네. 혹시 윤석열 오보 예능 프로그램 나온 신거 봤어요?
2: 예좀뭐 네, 보지 않았고요. 네. 근데 뭐 SBS가 왜 그렇게 했을까 네. 사실 보면은 첫 번째 주자가 중요한 것이거든요. 두 번째 세 번째는 네. 별 관심도 못 받고 첫 번째보다 훨씬 더 잘해야지 좀저 점수를 받을 텐데.
0: 그리고 추석 전에 윤열 후보를 네.
2: 첫 번째 배치한 것도 이게 과연 뭐 우연의 일치였을까 그런 좀 의심을. 받게 되고요. 아무튼 sbs의 윤석열 띄우기 이 국민적 의심을 받게 된게 유감이고요. 또 다른 네. 유감은 우리가 언제 대통령 후보가 예능 프로 나오고 안 나오고 이거 가지고 목숨 거는 이런 색태가 되었는지 참으로 유감스럽고요. 대통령 후보로 나선 사람들은 자신의 비전과 공약 그리고 대한민국을 어떻게 잘 살게 만들 건지 국민들을 어떻게 먹고 살게 만들 건지 그러한 이야기들로 어, 참 국민들에게 심판을 받아야 될 텐데 예능 프로 하나 가지고 참 이렇게 수랑설레하는 게 참으로 유감이네요
0: 알겠습니다 주진우 라이브 프로게이머 출신 황희드 정치 유튜버와 함께한 요즘 뭐하니 그리고 더불어민주당 안민석 의원 국민의힘 조경태 의원과 함께한 정비록 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자 네. 주진우 라이브는 풀버전 내가 좀, 좀 어리석하잖아 그러니까 풀버전이 제맛이에요.
1: 풀버전은 요 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 9월 21일 화요일 2부 요즘 뭐하니 그리고 9월 23일 목요일 1부 정비록을 들으시면 되겠습니다.
0: 특히... 황희두 씨 프로게이머 출신 유튜버 이 황희두 씨가 하는 얘기를 잘 들으면요 아 청년들은 어떻게 생각하고 있구나 아 이런 생각이라는 걸좀 알지 않습니까 그럼 꼰대 소리 아저씨 소리 아좀 조용히 해주세요 이런 소리 안 듣습니다. 자 오늘도 감사했습니다 김비철아 기자 그냥 가지 마시고요 선물 주고 가세요
1: 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에요 가장 재밌었던 코너와 이유 남겨주시면 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 빵치킨 피자 중에 골라서 가져가실 수가 있습니다
0: 김비철아 기자 오늘도 반짝반짝 수고 많으셨습니다 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다